0: Começa agora a Arquibancada Mac, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Fulista! Da grande defesa ao gol de placa. Fica agora com a Arquibancada.
1: Fala, meu querido ouvinte, está no ar mais um podcast do Arquibancada Mac, cada vez melhor, um ou dois podcasts por semana para você aqui no Spotify, e não tinha como estar tá melhor, né? Hoje estamos recebendo um cara que não ganhou quase nada, tá? Não ganhou quase nada, tem uma carreira mais ou menos. Acho que vocês vão saber, assim, pelo nome e tal. É um tal de César Sampaio. Seja muito bem-vindo, Sampaio.
2: É um prazer estar com vocês. É, como você bem disse aí, com, com um histórico positivo, né? É, como atleta. É, ex-atleta também na área de gestão e agora também integrando a comissão técnica da seleção, então, se uma vida desportiva de aí muito ativa, espero estar contribuindo aí com vocês e a gente possa ter momentos aí que venham agregar para mim e para vocês também.
1: Nesse podcast junto comigo estão meus dois queridíssimos amigos, vou começar por você, Tom. Seja muito bem-vindo ao podcast do Arquibancada Mac.
0: Fala, Caião. Fala, Penápolis. Fala, César. Prazerzão estar falando com você. Vamos, vamos aí.
1: Meu querido João Pedro,
3: o oh, Penápolis. Tamo junto em mais um, hein? Tamo junto, meu amigo Caio, Tom. Agradecer ao César por ter aceitado esse convite. Muito legal ter alguém do tamanho dele em mais um podcast. A gente vem trazendo muita gente legal. E hoje a gente se superou, um grande jogador, vários títulos. Então, muito legal estar fazendo parte do nosso podcast de hoje.
1: César, eu comentei aí da sua carreira muito vitoriosa. É, campeonatos brasileiros, paulistas, libertadores, é, jogos seleção brasileira, disputou Copa do Mundo. Mas queria que você contasse um pouquinho para aquele que nos escuta. Como é que foi o começo da sua carreira? Como é que você se tornou jogador de futebol lá no Santos?
2: Bom, eu sou natural daqui de São Paulo, né, da Zona Sul, e eu comecei jogando nos, nos clubes né, de, do bairro, é, no Centro Educacional do Jabaquara, era uma, um projeto social da prefeitura, e nós fazíamos, periodicamente, jogos amistosos. Assim, e em um desses jogos, nós jogamos é, contra o São Paulo, Contra o, o, os associados do São Paulo Que me convidaram para jogar futsal no São Paulo Isso eu tinha 10 para 11 anos 10 anos, 10 para 11 anos E aí eu joguei 3 anos futsal no São Paulo E, bom, fazendo peneiras e nos clubes aqui né? Eu fiz peneira no São Paulo, no campo, né? no, não passei Fiz peneira no Palmeiras não passei, fiz peneira no Corinthians, não passei. E aí no Nacional também não passei. E aí comecei a trabalhar. Meu pai falou: Pô, se você fosse bom, você já tinha. <risos> Algum clube já tinha te chamado. Bom, trabalhei três meses numa... de jovem aprendiz numa metalúrgica. E graças a Deus a metalúrgica quebrou, faliu. <risos> não sei se foi eu que falei a metalúrgica ou, ou foram outros problemas internos mesmo e aí eu na minha meu pai disse era a última chance né eu fui para Santos é, no centro educacional bom eu jogava salão ainda e jogava nesse centro educacional campo e um dos coordenadores era é um ex-jogador do Santos né? chamava Lima chama Lima né então na época ele acabou me levando para ser avaliado em Santos e aí eu fui aprovado, aí joguei oito anos no Santos e depois vim para o Palmeiras, né? Joguei nos quatro grandes clubes aqui de São Paulo, em três clubes japoneses e no La Coruña da Espanha. Mais ou menos essa é a minha carreira, aí, resumidamente, né? Todos associam a minha imagem ao Palmeiras pelas conquistas, né? Mas comecei e parei no São Paulo. Joguei é, no Santos oito anos e cinco meses no Corinthians. Ah, aproveitando esse ponto aí que você tocou dos quatro grandes, você jogou
0: um dos poucos jogadores né, que jogaram nos quatro grandes de São Paulo. Aí eu queria saber um pouco como que é a sua identificação com cada
2: clube. Ah, legal, cara. Essa pergunta é interessante mesmo, né? Bom, eu sou muito grato ao Santos por tudo que vivi, né? o time que me revelou, pela educação não só desportiva, mas também é, o Santos é uma equipe que tem os ex-atletas é, muito ativo na formação. Então, sou um dos meninos da vila, né? Eu tive a honra e o mérito de, de ser treinado pelo pelo seu pep lá, né? interagir com o Edu, com o próprio Lima. Oh. É, vez por outra, o Pelé fazia palestras para a gente também. Então, sim, é, sou muito grato ao Santos por isso. Bom, Palmeiras, o time é, em que eu mais conquistei títulos. né Joguei ao todo seis anos e meio no Palmeiras e um ano e meio como gestor. É, então, foram oito anos e doze títulos que eu, que eu, mais meus amigos, né, minha, a equipe de trabalho e meus companheiros conquistamos como atleta e gestor. O Corinthians eu tenho um, uma gratidão eterna também, porque eu tinha voltado de, de, do La Coruña, da Espanha, eu tinha operado meus dois tendões. Para mim, eu iria parar de jogar, né, e foi o vanderlei Luxemburgo Xemburgo, na época, era treinador do Corinthians. E acabou me chamando. Então, foi no final dos anos 2000, né? assim é, é, Foi uma reinserção para a carreira. Eu, nessa época, já estava assim, me preparando para aposentar mesmo, né? Mas eu me recu consegui me recuperar no Corinthians e joguei mais três anos. E o São Paulo, eu já disse, né? Foi onde eu comecei e parei, né? É, e também os diretores do São Paulo me direcionaram para a pós-carreira. Eu fiz é, um curso técnico de administração com especialização em gestão e aí trabalhei durante 11 anos como gestor e, no finalzinho agora, né, na comunicação, é, num canal de televisão na ESPN e também na rádio Top FM, né, na, na Tropical e na Top FM.
3: César, você é mais um menino da Vila que foi revelado lá no Santos e depois disso, depois da carreira, trabalhou com gestão. Gostaria de saber o que você acha que é a forma do Santos para revelar tantos jogadores como você, Robinho, Neymar, Diego. O que, que o Santos tem que os outros não têm?
2: Cara, o Santos, é, eu acho que dos grandes clubes, bom, de São Paulo, seguramente, do país também, eu acho. né? Flamengo tem, vez por outra, em sites assim, mas o caminho mais rápido para você chegar ao profissional, ou seja, o torcedor Santista, ele, a imprensa também Santista, eles acompanham mais as carreiras dos, dos jogadores da base propriamente do que do profissional, está dentro do DNA da equipe, né? então assim, é, existe uma pressão muito grande para um atleta, de qualidade técnica, ter a oportunidade na equipe principal do Santos. E também a tolerância, né? porque geralmente quando você sobe para o profissional, para você ter uma constância, né? uma regularidade, às vezes, às vezes isso demora, requer um certo tempo. Né? E o Santos é uma equipe que tem essa paciência, que, que consegue... Dá tempo ao tempo ao um menino se adaptar no profissional.
1: Sampaio, eu acho que você. É, todo mundo sabe, você fez parte dos principais, dos títulos mais importantes, acho que, da, da história do Palmeiras, né? Eu queria que você contasse é, hum. os bastidores daquele time de 93, em que o clube está 16 anos na fila, e aí tem muito jogador daquela época que fala que era. Tinha uma uma dimensão muito grande na época do que estava acontecendo, mas que depois que aconteceu e até os dias de hoje, percebem que era muito maior do que acreditavam na época.
2: Bom, é, eu cheguei no Palmeiras em 91, ainda peguei a fila, né? Assim, o Palmeiras estava estava 15 anos, na verdade, na fila chegamos ao 17 sétimo, né? Eu me lembro que a cobrança era muito grande, principalmente nos clássicos assim, né? O, os torcedores rivais começavam a cantar um, dois, três, quatro, até quinze, né? dezesseis, e cantava parabéns. Então tinha uma tensão muito grande e era era a fama assim, né? De, de uma equipe que chegava em momentos importantes e não correspondia. Então, a gente, eu passei por uma cobrança grande né, em 91. Depois, com a vinda da Parmalat, nós tivemos um vice-campeonato brasileiro né, contra o São Paulo. Acabamos perdendo, mas construindo a equipe. E em 93, né, inicia uma década aí de, grande, de grandes conquistas. Né. Bom, é, eu acho, sim, em termos de elenco, o Palmeiras de 93 e 94 foi seguramente a equipe mais forte assim, que eu tive a oportunidade de jogar. Né? Assim, em termos de qualidade, o melhor time que eu joguei, é, se não me fala a memória, na época nós tínhamos, acho que o Cláudio só que não tinha é, vestido a camisa da seleção, né? ou até mesmo os estrangeiros que jogaram, né? a maioria deles tinham sido convocados para a seleção do teu país, defendidos do país. Né? E, e era muito legal jogar, né? esse momento de transição de pressão foi sufoco, mas depois, sim, é, a gente conseguiu marcas importantes. Né? Eu tive dois momentos no Palmeiras. O primeiro momento saindo da filha, a gente teve dois paulistas e dois brasileiros, mais Copa do Brasil, algumas outros, alguns outros torneios internacionais também. E depois, no segundo momento, a gente conquistou a Libertadores, né? Foi campeão, vice em 2000, e o Rio-São Paulo também, enfim, outros, outras competições. Então, é, como eu disse, a minha, a minha imagem está bem atrelada ao Palmeiras por conta da, das conquistas e era capitão também. E eu tenho até um, uma palestra que eu falo a respeito disso, né? De, de grupo, né? das duas versões né? o Palmeiras de 93 94 era uma equipe muito forte, né? jogadores tecnicamente diferenciados mas, mas que ainda precisavam é, ratificar isso com conquistas eram, éramos jovens assim, né? promessas e o Palmeiras de 99 já é uma realidade, né? já eram jogadores mais velhos, né? jogadores já que vieram para esse título mesmo é, da Libertadores. Eu mesmo, quando volto do Japão, volto focado nessa conquista. Enfim, eram grupos distintos, até por lideranças distintas. Né? O Luxemburgo tem uma tinha uma maneira de liderar mais é, de provo provocativa, né? procurando sempre estar tá, é, tirando você do seu, da zona de conforto. Né? Um treinador muito assim. É, e ele também, na época, tinha aspirações maiores. Né? Então, ele tinha feito um, um grande, grande, tinha uma grande conquista no Bragantino, uma equipe de interior do, de São Paulo. E, 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 e tinha uma oportunidade grande no Palmeiras, com um grande elenco. E o Filipão já com um modelo mais... E um modelo, o estilo do Vanderlei também mais agressivo. Um treinador que jogava mais... É, propondo o jogo, né, mais com a posse de bola, e o Filipão já, ao inverso, né, um treinador com, com uma liderança mais é, protetora, né, era meio paisão, a família Filipão, um cara formador de grupo, e com uma proposta de jogo mais reativa, né, um treinador que jogava mais no, nos erros dos adversários. Então, cada um dentro do seu estilo, mais dois grandes vencedores aí do do futebol brasileiro e eu tive a honra, né, o prazer também de fazer parte desses dois grandes momentos do Palmeiras
0: Além da, além de fazer muito sucesso nos clubes também fez sucesso na seleção brasileira né? aí eu queria te é, jogar a Copa do Mundo de 1998 e eu queria te perguntar um pouco dos bastidores da, daquela final, do episódio do Ronaldo da convulsão, eu queria saber como que aconteceu as coisas como que aconteceram as coisas
2: é, foi um é, momento difícil para a gente, né, como atleta. Era um companheiro nosso. Na época, o Ronaldo havia sido o melhor do mundo. E também era uma comparação aos tempos de hoje, né, ao, ao Cristiano Ronaldo, ao Messi, ao né, Lewandowski, enfim, jogadores que vivem Neymar mesmo. Né? Era um referencial técnico e também o, o, a estrela da competição até ali. Né? Então, foi, foi uma tarde e noite muito difícil. A gente pós-almoço, né, o Ronaldo teve a convulsão. Sim, eu fui um dos primeiros a chegar no, no quarto dele, eu e o Edmundo. Né, a gente teve a oportunidade de socorrê-lo ali. É, mais dentro da, da, dos, do conhecimento que a gente tinha mesmo, né, uma coisa bem... Bem mais assim, no desespero mesmo do que propriamente orientado até que chegaram os médicos. Enfim, é, isso foi no dia da, da final, né? Então, é, abalou bastante a gente. É, depois, o Ronaldo da convulsão, controlada pelos médicos, ele tomou um calmante e, no primeiro momento, ele não jogaria, né? Então, o Zagallo, que era o treinador, preparou o Edmundo, motivando, falando, olha, a história preparou esse momento para você, enfim, você vai fazer o gol do título e tal, né? é, motivando o Edmundo. E, é, no primeiro momento, o Ronaldo não jogaria. E O Ronaldo foi fazer uma bateria de exames num hospital é, em Paris, e a gente foi para o nós fomos para o estádio. E nós íamos acompanhando no ônibus e depois chegando no estádio, né, é, o supervisor que foi com ele, mais o médico assistente, iam passando, ah, ele fez determinado exame, não deu nada, determinado exame, não deu nada, é, ressonância, ultrassom, uma, uma bateria de exames não deu nada. E aí... É, a gente falou, beleza, então chegamos no estádio, falando, pô, vamos jogar por ele, vamos ganhar por ele, né? Assim Acho que é um grande companheiro, o Edmundo também motivado. E aí a gente trocou de roupa um momentos antes de, de entrarmos em campo. Veio a notícia que o é, Ronaldo chega e falou: não, eu vou jogar, vou jogar, quero jogar, não deu nada no exame e tal. Aí todo mundo parou, né? puxa, assim, agora. Né? A gente já estava saindo para aquecimento. Né? Aí tiveram uma reunião com a junta médica justamente com a, juntamente com a comissão técnica e e os médicos liberaram o Ronaldo, né? E, e como eu falei, assim, é difícil você não aproveitar, né, não, da, da qualidade da, do, da importância dele né, para a equipe nesse momento. Acho que até o Zagallo é, também é, que poderia ou não interromper, mas os médicos autorizando era difícil, aí ele mas ele não estava ainda, estava sob efeito de calmante, não estava no seu melhor. E aí mudou tudo, foi uma loucura, porque nós que vimos a cena, né quando você presencia alguém convulsionando, é algo bem... Eu que não sou médico, assim, gente que é <risos> leigo, né? parecia que ia morrer. Então, a preocupação inverteu tudo, né a motivação que nós tínhamos para jogar pelo Ronaldo invertendo preocupação o que poderia acontecer com o Ronaldo. Bom, eu não digo que a gente perdeu para a França é, por conta do Ronaldo, né? Assim, que ele foi o culpado, mas mas emocionalmente nós não jogamos e tecnicamente nós não jogamos nem 50% do que jogamos durante a competição, né? Essa partida é uma equipe muito desatenta a gente tomou dois gols do Zidane né, de cabeça, é, o Ronaldo era o homem que marcava o Zidane nas bolas paradas e porque ele teve a convulsão também não pôde, é, por orientação da comissão e dos médicos também, mudamos os marcadores, que o Zidane não tinha histórico de, de fazer gol de cabeça, enfim, foi uma tarde e noite que... Assim, que... Tudo que era para dar errado, deu, né? Infelizmente, na final, né? Assim, eu acho que até o termo final de Copa do Mundo, né? Até quando a gente vai brincar, ou chega num momento entre amigos mesmo, decisivo, a gente fala, pô, hoje é final de Copa do Mundo, tem que dar tudo certo. E, infelizmente, é, aquela tarde e de noite deu tudo errado e, e a gente acabou perdendo por uma grande seleção francesa, né? Que era anfitriã também, né? E, mas uma Copa aí eu também muito grato a tudo que vivi na Copa tirando essa final aí que é difícil de esquecer
3: César, ainda no, no assunto Copa do Mundo, você chegou muito perto de ganhar dois mundiais, né? o Interclubes e a Copa do Mundo de 98, duas finais mas eu queria falar um pouco de uma Copa que você não foi, em 1994 porque você vinha bem, melhor jogador do Campeonato, é, melhor jogador do campeonato Brasileiro campeão é, como foi aquele momento para você? Você tinha expectativa de ir para a Copa? Como foi, como você é, assimilou essa, essa, essa oportunidade que acabou não se concretizando? Como foi isso para você?
2: Cara, foi muito difícil porque é, eu acho que era, acho não, olhando, né, é, agora olhando para trás eu vejo que era o meu melhor momento mesmo fisicamente eu estava muito bem tecnicamente também eu acho acho que não vivi os melhores momentos da minha carreira no Japão hoje a gente trabalhando na, na montagem de grupo assim a gente sabe que o melhor momento do atleta é, é dos 23 aos 29 anos né assim Onde você consegue, é, com 23, eu que subi muito cedo, 23 eu já, já tinha as experiências importantes, e até 30 anos, assim, ainda a parte física você consegue corresponder, e sim, eu, eu fiquei muito chateado, e até um dos motivos de ter ido para o Japão, né, na época era era um futebol inferior, né, em termos de visibilidade e, e também é, a parte técnica falando. Eu fui pela pelo lado econômico mesmo, porque eu estava bem bem triste, né, bem desiludido com a seleção, porque era primeiros, né, bicampeão brasileiro, é, havia bola de ouro também, melhor jogador do Campeonato de 90 e 93 e acabei saindo mas são coisas assim que são decisões que é, não vou dizer que eu não tomaria hoje mas é, são momentos da vida da gente aí que nós temos que fazer escolhas né eu acho que as minhas escolhas foram boas assim né não, não, não acho que eu perdi tempo no Japão eu eu construí um, um, uma nova identidade né eu sou muito grato a tudo que vivi no Japão e, é, as pessoas também me respeitam muito lá, vez por outra eu vou para o Japão é, são um membros do comitê da Japan House aqui né, a Casa do Japão no Brasil enfim, tenho uma relação muito próxima com o pessoal da J-League da Japan League os meus amigos né, que jogaram comigo hoje, são todos influentes lá no Japão Enfim, tive com algumas pessoas do Japão agora na Copa América aqui então construí mais mais um uma história aí também mais um eu falo que o Japão é a segunda pátria né por incrível que pareça um negrão assim mas eu sou me identifico muito com com os costumes com a cultura e principalmente com com os valores dos japoneses
1: Sampaio por que que você acha que você não foi para essa Copa hein porque acho que não, não tem uma explicação, assim, analisando de fora, e você guarda a mágoa do Parreira? Porque também quando ele chega no Corinthians, depois em 2000, você volta para o Japão e tal, é, como é que é isso? Não,
2: cara, o Parreira é um grande amigo, ele teve até um dos, dos cursos, assim, né? É, é, é lógico que durante um tempo eu fiquei, assim, é, desiludido, mas agora como, como gestor e Atualmente como auxiliar técnico também, eu acho que não dá para é, você contentar todo mundo. Você o treinador, né? Ele tem que ir em cima das convicções dele e, e, e tem que fazer escolhas, né? Sim, para você dizer sim para um, você vai ter que dizer não para outro. Não dá para você tá estar bem com todo mundo e e de, super de boa eu a gente eu joguei uma Copa América também é, com o Parreira no Uruguai é, é, tenho uma relação muito forte assim com o Parreira ele é um grande estudioso eu sou um cara muito curioso tiro muitas dúvidas com ele assim mais mas de boa eu acho que assim são são eu acho que está no direito aí do treinador levar, né, é, selecionar aquele que ele, que ele acha que tem, que atende às expectativas, né, que tem os recursos para entender as expectativas do modelo de jogo que ele pre pretende empregar. Então, é bem isso mesmo. Eu acho que a, a maturidade, né, assim, mais velho hoje, eu vejo que, no momento, sim, eu fiquei muito chateado, mas hoje não, não mais porque... É, eu também estou numa posição que faço escolhas, né? e muitas vezes, até amigos mesmo, a gente é, tem que ver o lado profissional, e é isso que prevalece.
0: É, você estava falando
2: agora um pouco
0: do, do, do trabalho hoje na seleção brasileira, na CBF, eu queria entender um pouco como que funciona as análises tudo, e tudo, e qual é mesmo o seu trabalho prático na CBF?
2: Bom, é, eu... Até voltar um pouquinho para fundamentar. Nos últimos 11 anos, né, eu trabalhei na área de gestão de clubes e, como gestor, eu acho importante você ter competências né, que, que venham a agregar é, para o seu trabalho profissional. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, principalmente no Brasil, é, quando você entra num clube, é, dentre as conversas, você... É, a parte diretiva e conselho, presidência também, acabam, nas reuniões, direcionando esse trabalho de montagem de equipe, né, montagem de, de comissão técnica e equipe para o gestor. Então, por isso, eu fiz, faço muitos cursos, fiz muitos cursos e faço ainda e foi num dos cursos é, da, da CBF Academy que eu tive, que eu coincidi com o Tite, né, na seleção. E aí eu comecei a fazer um monte de pergunta para ele, a gente estava na mesma sala e eu estava ainda como da ESPN, né, eu falei: Pô, por que, que você não faz isso? Por que, que você não faz aquilo? fiz um monte de pergunta para ele. Aí eu falei: pô, esse cara aí não vai me querer ver perto nunca mais, né? Cara chato pra caramba. E aí, quando o Silvinho acabou sendo aceitando o convite do Leon, é, o Juninho me convidou, o Juninho, que é o diretor técnico, me convidou para ir como auxiliar pontual, porque o, o Silvinho, que era. É, o auxiliar do Tite nessa época, né, junto com o Kleber Xavier e com o Matheus. E aí eu fui para dois jogos e no final do, Foram para quatro jogos, né, duas convocações. No final da segunda convocação, ele me fez o convite. Eu, eu, cara, fiquei muito grato pela confiança e por poder agregar a, a essa comissão. Eles já estão junto há muito tempo, né? E, enfim eu estou reiniciando a minha carreira agora, né, assim porque apesar de ter vivido todo esse tempo dentro de campo, né, como jogador e também na área de gestão, é, os cursos me ajudaram bastante nessa área de, de, de estruturação, de comando, é, de liderança, né, direta principalmente dentro de campo dos treinamentos e o trabalho nosso a gente tem um trabalho em equipe onde nós somos três auxiliares é, diretamente né, do, do Tite, eu, o Cleber Xavier e o Matheus, e temos dois analistas de desempenho, mais o pessoal do Departamento de Saúde, né, o Guilherme o, o Fábio, o e o Fábio Marcelo de Jean, que nós somos aproximadamente dez pessoas que trabalhamos para... despachamos diariamente lá na CBF, estruturando. O meu trabalho especificamente é... é, é analisar jogos, inúmeros jogos. Diferente dos clubes, a seleção tem pouco tempo de preparação, a gente trabalha muito com imagem e também já com uma base né do, do que a seleção já vem executando, base essa que venceu a última Copa América. E muito atento ao momento do atleta. Né? O, o Tite sempre diz isso, que na seleção você tem que levar aqueles que estão em melhor momento, no momento, né? Não, muitas vezes, lógico que o passado positivo ele conta, mas uma seleção forte é a seleção que que ele, ele entende assim, né? Que uma seleção forte é a seleção que leva os seus melhores jogadores, né? Que tem em mãos os seus melhores jogadores no momento.
3: Você, você, teve, você fez parte também de uma um período conturbado da história do Palmeiras, que foi quando você assumiu como gestor em 2011, ficou até o final de 2012. Você pegou o clube ali numa época onde não tinha toda a estrutura que tem hoje, não tinha todo o investimento que tem hoje, conseguiu reconstruir o clube ali com a ajuda do Filipão, foram campeão da, da Copa do Brasil, mas no final do ano acabaram caindo. Eu queria saber qual como foi esse período de gestão ali no clube e se você acha que foi um erro naquele momento demitir de o Filipão, pouco antes do final do campeonato brasileiro se foi um erro demitir o Filipão se devia ter deixado ele ou se naquele momento era a melhor escolha a se fazer e por que aquele time do Palmeiras acabou caindo para a segunda divisão depois de um título tão importante como a Copa do Brasil
2: bom é... são algumas coisas eu eu sou muito grato ao Palmeiras também né por, por isso né eu construí essa oportunidade na época eu já tinha trabalhado em seis clubes, sete clubes, o oitavo clube foi o Palmeiras, né, como gestor e e foi um ano como você colocou aí bem atípico, né? Nós tivemos uma conquista e um, um rebaixamento. É, bom, fundamentando a conquista, era uma equipe é, carente, né, de grandes valores, mas uma equipe que dependia muito de jogadores né? bom quando eu chego no Palmeiras o Marcos ainda jogava e aí depois de uma cirurgia ele não conseguiu recuperar e acabou aposentando a gente tinha muita coisa é, em cima da imagem da liderança do Marcos né para aquele momento e aí não foi possível utilizar a gente nós tivemos na época a lesão do Marcos Assunção do Valdívia e do Barcos que eram três jogadores importantes, né? assim, peças-chave para o time, que acabaram lesionando é, assim, no momento crítico da competição. É, na Copa do Brasil, a gente jogou para vencer mesmo, né? jogou é, em cima de superação, e era a competição do ano, dedicando todas no as nossas forças, porque sabíamos que no Campeonato Brasileiro ainda teríamos tempos de recuperação, algo que não se concretizou né com a lesão desse é, com a aposentadoria do Marcos a lesão do Marcos Assunção e do valdi e do barcos nós tínhamos uma equipe com limitações técnicas e também não tínhamos verbas para investir né para reconstruir então foi mais ou menos isso que aconteceu a saída do Filipão foi meio assim conturbada chegou um momento em que ele mesmo disse né Acho que uma conversa que ele mesmo disse que pensava muito no Palmeiras e achava que, naquele momento, alguém, chegando alguém poderia contribuir mais, né? Então, foi meio que algo, não só a demissão dele, como ele também, no momento, sentiu-se esgotado, né, de recursos para expor a, a equipe. É um momento ruim da história, né? Assim da minha vida, mas uh, acho que o futebol ele ele representa a vida, a vida da gente não é só conquista, né? Não é só mar de rosas. E para um gestor, né? Assim, porque eu era gerente de futebol, é, eu aprendi muito, muito, muito. cara Lógico, as as, as derrotas, as vitórias elas elas engrandecem, elas elas te colocam num patamar diferente, né, de, de uma visibilidade maior e também muitas vezes uma compensação financeira para isso. Mas as, 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 hum. as derrotas, né, quando você procura entender o porquê é, que não conquistou e ainda mais um rebaixamento num, num, num clube onde eu tenho história de vencedor, né, isso é, sangrou muito assim, né, por dentro, mas por outro lado eu aprendi muitas coisas né então a gente que está no futebol ou qualquer outro segmento né você tem que estar tá sempre preparado para os desafios né e podendo sempre eu sou um cara muito positivo mesmo nas nos insucessos nas derrotas assim eu procuro levar o que eu poderia ter feito diferente né em que área eu, eu posso ou devo construir né o que eu não atendi para que pudesse ajudar naquele momento. Então, eu cresci bastante como gestor também.
1: Naquela, naquele time de 2012, como você mesmo citou, não era um time com grandes jogadores, muito qualificados. Marcos Assunção, Valdívia e Barcos se destacavam muito. O Marcos acabou sendo o ano que se despediu do futebol. O Palmeiras acabou perdendo uma grande liderança. E aí, isso já foi exposto para para a imprensa algumas vezes em que o Marcos Assunção e o Valdívia é, quase chegaram às vias de fato dentro do vestiário. É, apesar da, da situação daquela a situação que o Palmeiras vivia é, em relação a pontos e campeonato, como é que era o clima do clube, é, diretoria, jogadores naquele ano de 2012?
2: Rapaz, eu não, eu não vivo... Eu não vivo no Palmeiras hoje, né? assim, mas o Palmeiras sempre foi uma equipe muito tensa assim, internamente. Né? Então, é, não era diferente o clima. É, era um, uma equipe com limitações de investimento, mas, como as grandes equipes, todas as outras grandes equipes do país, né? é, muitas vezes nós vivemos a história e a gente é, não se atenta à realidade. Então, é, para a realidade do Palmeiras, a gente tinha, nós tínhamos carências, né? E eu acho que a motivação, a dedicação, o empenho, ele é muito importante para uma equipe que, que que almeja algo, mas a qualidade técnica também, né? E, e a infraestrutura, os recursos eu acho que também eles acabam compondo esse todo. Né? Se você é, me perguntar quais são os princípios, aí, os pilares de sustentação né, para uma equipe vencedora, eu, eu concordo isso, né? Eu, são os valores né, e a qualidade técnica dos atletas, as regras, né? é, o que deve-se ou não deve-se fazer. Né? Mas esse recurso técnico ele é importante para a ter sucesso. E quando você tem algumas limitações e não tem reposições, você fica refém disso. Então, acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Nós jogamos tudo na Copa do Brasil, né? essa superação, essa dedicação, esse empenho. E esse esforço até demasiado ele acabou resultando em algumas lesões aí que foram de crucial foram cruciais na verdade, né, para para o rebaixamento. Mas como eu disse, né, são coisas assim que só quem está dentro do jogo, né, no game, aí quem está no game que tem que entender e superar. E né, para minha carreira de gestor, né, para o que não se deve fazer muitas vezes, eu aprendi bastante.
1: Amigos, posso emendar mais uma rapidinho aqui? Desculpa cortar vocês, mas tem a ver com esse ano de 2012 também é, não de 2012, mas Palmeiras naquela época é, o Valdívia foi um cara que foi muito é, ao mesmo tempo idolatrado e xingado diversas vezes pela torcida e aí tem muita gente que fala que ele era chinelinho, não sei o que e é algo que eu não concordo Para mim o time era limitado tecnicamente e por conta disso, ele não se recuperava 100% para ter condições de voltar a jogar em mais alto nível. E a gente sabe que o Valdívia, 100% em alto nível, é um cara, tecnicamente, muito acima da média. Como é que era a, a relação do Valdívia e o Valdívia dentro do clube Palmeiras naquela época?
2: É quando eu cheguei no Palmeiras, né, naquela época foi, eu me lembro que era o, o Kleber, o Gladiador que estava saindo, né, assim, nos, nos primeiros momentos foi, foi foram, foram esses aí, né, de acalmar os ânimos, né. Então, é, e o segundo momento com o Valdívio. O Valdívio sempre foi um cara muito muito correto comigo, né. É, tive uma relação Boa com ele, boa no sentido eu como gestor e ele como atleta. Né? Então, nós colocamos nossos pilares ali de relacionamento e procurei sempre tratá-lo como tratei a todos. E, e até hoje a gente tem esse respeito, né? não vou dizer que sou parceirão do Valdívia, amigão e tal, mas nós temos um respeito, eu respeito muito pelo que ele fez como profissional, e, assim, quanto às lesões, é muito difícil você é, dizer que que não, que a é chinelinha ou não, porque nós tínhamos uma equipe médica, né, e assim, e, e eles, né? todo momento que ele não pôde contar com, com o Valdívio ou com qualquer outro atleta, foi um momento alicerçado por por avaliações, por exames, né, por laudos. Então, assim, não dá para você... Assim, se você tem os profissionais para estarem dando esse suporte, não tem como você contrapor isso. Eu tenho um respeito grande pelo Valdívia. Né? Assim, acho que ele tem por mim também. A gente sempre olhou no olho, né? a gente sempre conversou como homem, como gente grande teve um episódio também que na época né, pesou bastante da esposa dele, né? Teve um, um assalto, um sequestro que ele que acabou, enfim, foram, foi momentos da do Palmeiras e da vida dele também que as coisas acabaram conturbando, mas mas eu fico com o um lado bom, né? Fico com o um lado bom, assim, da história que quando eu lembro do Valdir eu lembro ele de de bons momentos que ele teve no Palmeiras, né? É, e não dessas outras coisas aí que, que às vezes não acrescentam em nada, né? Não agregam em nada.
0: Eu queria perguntar agora do voltar no time de 99. Queria saber do que muito se fala hoje que o europeu não dá muita bola pro mundial interclubes, né? Aí eu queria Sim. saber como como que foi tipo o pré-jogo do jogo contra o Manchester United e também se puder contar a história do Júnior querendo marcar o Beckham. <risos>
2: É, cara, foi foi um é, um jogo. Nós tivemos toda uma preparação específica para esse jogo, né? O europeu mesmo, né? Ele ele entende a Champions aí como como a como a grande conquista, né? Que seria Libertadores para nós aqui. E foi mais ou menos isso que aconteceu por conta também das distâncias, do fuso, enfim, nós, nós chegamos mais ou menos com, com uma semana a, a, a dez dias de antecedência, né? fizeram períodos de aclimatação, né? De, e também o processo de, de entrar no fuso horário, com, com os treinamentos e tal, ajuste, alimentação, e os ingleses chegaram, acho que dois dias antes da partida, fizeram aquele apronto né o treinamento na véspera do jogo e foram para o jogo bem assim é, eu não sei se se é o olhar nosso né de sul-americano de brasileiro mas com comportamento de assim não dava tanta importância para aquele jogo e a gente a gente tava zerada ali nós estávamos vidrados né assim para aquela conquista e, e mas foi um jogão cara foi um baita jogo acho que dos, dos brasileiros assim que que enfrentaram né assim né, de igual uma equipe europeia o palmeiras assim, valorizou bastante fizemos um grande jogo e, e o resultado não vou dizer que foi injusto né o futebol não é justo ele é ele futebol ele acaba premiando os competentes, né? Mas acho que o torcedor palmeirense, em geral, se viu representado e o brasileiro também. E bom, teve um gol do Alex também que acabou sendo mal anulado. Enfim, bom, vamos lembrar. Mas o negócio do Júnior foi bem né? foi que o Filipão. É... Na véspera do jogo, né? Ele... O Filipão começou a passar os lances do. Bom, passou, deu uma orientação tática e especificando a preocupação com o ataque do Manchester, né, que tinha o Beckham, né, o York e o Cole eram dois atacantes de área, e o, Beck, o Beckham era o, o jogador que alimentava esses, que mais das vezes construía a jogada para esses dois atacantes, né, e aí, aí ele fez, falou um monte de coisa lá, pôs um monte de imagem e tal e aí, agora vamos ver os gols do do, do Aí era cruzamento do Beck e gol. Do York, do gol. Gol, 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 gol. Go, assim, 60% dos gols eram, eram o Beck cruzando. E aí, aí ele falou pro Júnior, né? Assim, ele falou assim: pra finalizar, se você não marcar o Beckham Júnior não adianta esquema tático, não adianta motivação, mental bicho, não sei o quê. Se você não marcar o, ju, o Beckham, nossa, você já viu o que vai acontecer. Você marca o Beckham? Ele falou, marca, Você marca mesmo? Marca. Começou a falar. Então, beleza, acabou a reunião. Aí acabou a reunião, cara. Puxa, aí na noite, na madrugada, o Júnior, tava eu e o Clebón no quarto, né? Aí o Júnior, assim vai assim, ser uma hora da manhã, mais ou menos, uma e meia, cara. aí bateu no meu corpo, tá, pá, 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 bateu, eu falei, rapaz, será que é aquilo? Bateu mais forte, aí eu olhei assim, no olho mágico, assim, né, eu falei, o Júnior chorando, cara. Eu falei, ah, será que morreu alguém no Brasil, né, ele chorando, porque as fuso aqui no Brasil era manhã, lá já era madrugada, aí abriu a porta, falei, o que, que foi, Júnior? Ele falou, o Becker vai cruzar e nós vamos perder, chorando, falei, eu não vou jogar, eu falei, pelo amor de Deus, Júlio, não, não vou jogar, eu falei, pô Júlio, mas eu vou te ajudar, ali. ele falou, não, não, não adianta, o você viu o que ele falou, é impossível marcar o Becker, você chorar, eu falei, puxa, né? eu falei, aí eu falei, vou chamar o Zinho, né, que o Zinho era... jogava ali do lado dele, né, e Carioca, mó resenha também, tá, eu falei, o meuzinho, pô, isso aí, às duas horas da manhã, bati no quarto do Zinho, ele falou, o que, que foi, seu pai? Eu falei, o Júnior tá chorando lá, que, que, ele, que ele falou que não consegue marcar o Becker, aí o Gil falou, ah, você tá de sacanagem, seu pai, eu falei, tô falando sério, cara, vamos lá, aí foi o Zinho no meu quarto o Zinho desenhou um campo no quarto de madrugada, falou assim, ó, você marca ele aqui, por aqui eu venho. Aí o Júnior falou, ah, o Júnior, mas ele cruza, Zinho, ele cruza. O Zinho falou, marca a direita dele. Aí Zinho, aí ele falou, mas teve uma hora que ele cruzou de perna esquerda, Zinho, ele cruza de perna <risos> esquerda. E aí, putz, o Júnior estava desolado assim, não queria jogar. Aí o Clebão falou, o Clebão da igreja, lá também, né, falou assim, Pai, nós temos que fazer uma oração para ele, que ele está endemoniado. <risos> o Beck virou um monstro e tal. E aí o Clomão deu um, disse um CD, na época, um CDzinho de louvor né, para o Júnior. E aí ele ficava cantando, <risos> ele ficava cantando a concentração: Deus está comigo, eu não temer. eu não temer. <risos> ei, rapaz, ei, meu Mário. Mas foi. E no final o cruzamento foi do outro lado, né? Foi, do... foi o Giggs que cruzou lá. E aí o Marcão acabou errando, foi dar um soco, errou. E aí acabou o jogo, o Marcão falou: Também você fica rezando para o Júnior, você tem que rezar para mim, eu que sou goleiro. Eu sou o último recurso e então. tal. Mas são histórias aí, são <risos> lembranças boas aí. Marcão e Júnior, grandes amigos. Grandes é, parceiros aí que o futebol me deu.
3: É, o Arcão ficou, esperou tanto o cruzamento vindo da direita, quando ele veio da esquerda, ele perdeu até o tempo da bola, né?
2: É, foi mais ou menos isso mesmo. É,
3: mas, César, você teve uma carreira vitoriosa, é, conquistou brasileiro, Libertadores. Queria saber assim, o que, que você acha que faltou, se se você veio vendo hoje a sua carreira, o que faltou? Você que foi uma passagem um pouco maior pela Europa? O que você acha que faltou?
2: Rapaz, eu sou um cara muito grato. Eu acho que sobrou até. Quando eu comecei a jogar, eu não esperava... Na época, né? Eu, eu me lembro que a gente morava de aluguel, meu pai era funcionário público e minha mãe era, era costureira. E aí o meu sonho era... Pô, e aí muitos problemas, morando seis meses cada casa, um ano e tal, então, na né, minha época era era comprar uma casa para os meus pais, esse era o meu sonho maior. Então, né, Deus me deu muito mais que isso, é lógico que Deus não joga bola, né ele me deu o dom e eu consegui retribuir isso dentro de campo, então acho que, pô, eu fui vice-artilheiro do Brasil na Copa, né, assim, fui um dos volantes que fez mais, acho que eu e o Falcão só, fizemos três gols em Copa do Mundo, uma carreira vitoriosa por onde passei, no Japão também, títulos importantes, então, em Corunha, né, a gente é, ganhou, lá Corunha foi campeão espanhol, não estava, mas eu acabei ganhando a Supercopa eu junto com, com todos lá, então, foi uma carreira de sucesso e e eu sou um cara muito, assim, eu acho que o melhor da minha obra ainda não vai acontecer. Né? Então, eu transporto tudo isso que eu vivi de, de vitórias, de derrota, de convocações e não convocações, de, de gana, assim, ainda, de perspectiva futura, de, de, de projetos. Eu, eu coloco tudo isso nesse momento que eu vivo na seleção. Né? Acho que, Deus me deu uma outra chance, né, é, lógico, o título mundial, é, como atleta não consegui, hoje eu venho mais ou menos com com esse objetivo, mais ou menos não, né, 100% com esse objetivo de contribuir, dar o meu melhor em prol do da seleção, do grupo, dos atletas, né, passar para eles todas as experiências que eu já vivi é, e ajudar, né, a comissão técnica toda com essa experiência que eu tenho de campo e agora também com, com os cursos, né? Com essa preparação que eu fiz como, como treinador.
1: Então você são em ser técnico.
2: Rapaz, eu, eu sou um técnico, eu sou formado já. Eu fiz todos os cursos aqui no país, né? Fiz as, as licenças B, a A e a Pro, né? foi até nas licenças da CBF que eu que eu que eu fiz mas eu fiz análise de desempenho preparação física eu fiz como eu falei como gestor eu sempre entendi que o gestor ele tem que não ser um especialista mas conhecer de todas as funções é, que competem na estruturação de uma de uma equipe então é, até para saber se o profissional está atualizado ou não, se, se a pessoa que você está entrevistando ela tem as competências para a área ou não, né? se está é, cada modelo de jogo, perfil de atleta, a identidade, muitas vezes, de um país ou de uma equipe, enfim. Tem muitas, o contexto é, é abrangente assim, né? nessa estruturação. Então, eu me capacitei para isso, e dentro das competências, sim. Hoje eu sou um treinador porque possuo as, as licenças, né? Não caí de paraquedas, como diz o outro, né? Já estou há seis anos aí estudando para isso.
1: Daqui um tempinho, então, teremos César Sampaio na beira do campo, é. É, vestindo agasalho, tomando chuva de capuz, orientando com a sua prancheta todos os seus jogadores. Bom, vamos para o nosso momento flashback. Falar de coisa boa, né? Alguns momentos especiais da sua carreira. E aí eu vou colocar a narração aqui para você e você comenta um pouquinho, beleza? Vamos lá.
4: a marcação tentou, toque. O Rogério Espetáculo! Foi para baixo! Você é ridículo! Gênio, Gênio, corre
1: nesse Momento flashback Começando pelo gol em Copa do Mundo, não podia faltar, né? Como você falou, três gols em Copa do Mundo Então ouviremos narração do primeiro gol contra a Escócia Na verdade, quatro minutos de jogo abrindo placar de cabeça Brasil Brasil, Escócia, Bebeto vai botar na área Por lá,
4: Júnior Baiano, também Giovanni. também Rivaldo Comando fechado, gol! melhor. Na jogada ensaiadinha, César Sampaio no primeiro pau. Olha a repetição. Ele é muito esperto de cabeça. Apoiou o corpo em cima do bolo em número 8. Meteu a cabeça na bola. Não deu pro goleiro. Saiu pro abraço. Meteu o ombro na bola o César Sampaio. É.
2: <risos> Lembrança boa essa daí. Nós tínhamos essa... Bom, apesar de não ser tão alto, né? Tem um, um metro e setenta e oito. Eu, a maioria dos gols que eu fiz é, foram de cabeça e posicionamento, impulsão também, e a gente treinou bastante essa, essa jogada de primeiro pau ali. Eu saía da frente do goleiro, é, tinha o um rival de Júnior Baiano que, que fazia uma movimentação né, para tirar os jogadores, abrir o espaço ali para eu, eu atacar esse espaço. O Zagalo insistia, sim, né? Muito nessas jogadas e, e deu certo, né? acabou dando certo por duas vezes aí contra, contra a Escócia e contra o Chile também. Eu pude é, não só ir para a área, mas, mas contribuir com um gol né, para a seleção.
1: Você falou que a maioria dos seus gols foram de cabeça, mas teve um golzinho meio bonito aí nesse meio do caminho <risos> contra o São Paulo. E que acabou levando o Palmeiras para a final do Campeonato Brasileiro de 93.
4: Leonardo ali pelo meio, César Sampaio tomou. Partiu na velocidade, ele tem muita saúde. Bota na frente, insiste César Sampaio. Olha o Zete, olha o gol, olha que golaço. Gol! do segundo tempo daquele pra ninguém botar defeito daquele que define o jogo daquele que carimba a presença do Palmeiras na final do brasileiro, pegou no meio campo, teve saúde teve velocidade teve a clarividência da finta teve a tranquilidade do toque gol pra ninguém botar defeito 2 para o Palmeiras 0 para o São Paulo César Sampaio, 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 Sampaio! da terra. O Palmeiras
3: vai à final do brasileiro de 93! E o César Sampaio foi um dos, acho que um dos poucos jogadores que o Galvão Bueno elogiou a saúde, né? Ele tem, ele tem muita saúde, ele tem uma boa saúde. Mas realmente foi o gol mais bonito da sua carreira, César?
2: Foi sim, cara, foi. Na verdade. O Leonardo tentou me dar um chapéu, né? E aí que eu acabei antecipando e arrastando. Eu, eu tinha algumas vezes feito é, algumas jogadas assim, mas nós tínhamos o Edilson, o Edmundo, Evair, né? E sempre no, no terço final, né? No, é, no próximo ao gol, assim, eu fazia assistência. Até nesse jogo, o primeiro gol não foi de lado da, da intermediária defensiva, mas também uma bola que eu arrastei e toquei para o Edmundo, e ele fez o gol. E o Vanderlei sempre me o saco, né? Ele fala, pô, volante que o diferencial de um jogador de meio campo é o gol, né? Então você tem que ser, entrar na área para fazer gol, buscar o gol, mas eu, não, eu nunca tinha feito gols, nem na base, nem, nem no, nunca. E aí, durante... Alguns segundos aí, um, um minuto mais ou menos, eu fiquei na prateleira do, do Sfera aí, que esse gol foi foi bonito, meu. Né? Assim, foi o um gol mais bonito da minha carreira e um gol importante, porque o São Paulo, na época, era a equipe a ser batida. Né? O Palmeiras tinha feito um investimento grande e o São Paulo era bicampeão mundial e o Palmeiras buscava né, reposicionar a marca. Então. Não era só o gol, né? O significado da, de derrubar o São Paulo
1: também, né? Foi de,
2: de uma final antecipada mesmo do, do Brasileiro.
1: Essa última narração aqui que a gente separou não é diretamente sua, mas acredito que seja uma das mais emocionantes, uma das mais especiais, assim, que você deve guardar com muito carinho.
4: Marcos, agora é você! A galera repete e grita! Fora! Fora, fora, a outra foi na trave, a galera grita fora, Zapata vai pra cobrança, de joelhos dos jogadores do Palmeiras, aí vem Zapata para cobrança, partiu Zapata, sai que é sua Marcos, bateu pra fora. São Paulo, passa a festa em todo o Brasil o Palmeiras finalmente consegue atingir o seu objetivo realiza o seu sonho é pra horas a volta. é
3: foi o título mais importante da sua carreira, César você acha?
2: Rapaz, os, os títulos sempre, as conquistas, elas são como filhos, assim, cada um tem a sua importância, todos são importantes. Né? É, acho que para a história do Palmeiras, sim, mas eu acho que é, o que significou mais para mim foi o brasileiro de... o Campeonato Brasileiro de 93, né? E, Paulista de 93, né, na verdade. Foi o primeiro era uma conquista estadual porém o Palmeiras vinha há muitos anos sem títulos né? e a gente tinha perdido o primeiro jogo e o viola imitou porco a gente passou uma semana horrível assim, de preparação eu tinha torcido o tornozelo é, os médicos disseram que, que eu não, não recuperaria tempo em uma semana para jogar então foi assim, a o título mais, não digo mais importante, mas o mais significante para mim foi o Paulista de 93, apesar de ser um título regional. E, e esse aí, né, assim, pô, a Libertadores foi. O Marcos fala que o, o penúltimo pênalti bateu na trave e o último, é, o Zapata chutou para fora. Então, ele fala que as duas. Defesas mais importantes da carreira dele, ele não pegou na bola, né? Que foi Deus que, que, que ajudou ele, como São Marcos, aí, uma na trave e outra para fora. Mas foi, foi um, uma grande conquista, assim, um elenco maravilhoso, o Filipão também, né? Um grupo muito forte. E nós tivemos por merecer, acho que tivemos uma final antecipada também, o jogo contra o River. A gente perdeu lá de 1 a 0 mas poderia ter sido uma goleada e o Marcos fechou o gol e depois ganhamos do River aqui e esperávamos né, uma facilidade na final que não houve. Né, veio nos pênaltis, o Bahia foi, foi expulso também. Enfim, foi um jogo conturbado, mas dessa vez acabou com o final feliz, graças a Deus.
3: Quem é bom o santo ajuda, né? Então o Santos do, do santo do Marcos brilhou na final da Libertadores.
2: Esse aí tava iluminado, literalmente. A Áurea tava iluminada mesmo.
1: Ô, seu pai, é verdade que na semifinal, quando vocês perdem de 1 a 0 do, do River, vocês entram no vestiário e comemoram que foi só 1x0?
2: É verdade, cara. A gente foi um chocolate aquele jogo, cara. Um jogo ruim. Acho que o Juninho, é, o Juninho foi expulso. Eu fui para zaga esse bombardeio mesmo, a gente, o Marcos pegou, pô, na minha vida, teve duas, de, duas defesas, tiveram duas defesas, não é nem defesas, defesas, né, uma do Rodolfo Rodrigues, que foi uma sequência de, acho que uns quatro chutes contra a Ferroviária, e teve uma do, do, nesse jogo aí contra o River, que o cara cabeceou do lado esquerdo, o Marcos foi, aí bateu, voltou, o outro tirou a bola do lado direito, cara, ele no chão ele conseguiu levantar, ainda pular, tirar. Acho que para mim uma das defesas mais brilhantes que eu vi assim de um goleiro, né? Uma ação, uma sequência de é, de envergadura, de velocidade, de reação e de amplitude também, né? Que as duas bolas foram uma num canto, outra no outro e ele conseguiu levantar e pegar. Pô, foi ah, em geral, né? O Marcos foi um monstro mesmo. O cara foi, o cara, um goleiro incrível. Mesmo. A gente viu cada coisa nos treinamentos que ele fazia, né, que a maioria das vezes vendo no jogo, né? Mas para fazer gol nele né, era muito difícil, muito difícil. Goleiraço mesmo.
1: Meus amigos, João Pedriton, mais
3: alguma coisa ou podemos ir pro Nalata? Vamos pro Nalata para finalizar esse bate-papo muito legal com o César, tá? Muito bacana mesmo.
0: Ah, vamos embora.
1: Vambora então, César. Na lata, ping pong, perguntas ah, e respostas isso. rápidas. Não vale muretar, hein?
2: Vambora!
4: Na lata!
1: Começar tranquilo, tá? O Romário ou Ronaldo?
2: Ah, você escolhe aí. <risos> Joga pro alto qualquer um desses dois. É bicho certo.
1: Você trocaria a Libertadores de 99 pela Copa do Mundo de 98?
2: Rapaz do céu, que pergunta difícil.
1: Esse é do tom, hein? Não fica bravo comigo.
2: <risos> ah, eu acredito muito no destino. Eu não troco nada, não. Assim, a gente. As duas têm seu valor é uma, 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 um vice-campeonato com sabor de conquista tá, tá bom
1: gol mais marcante da carreira
2: o mais marcante foi meu primeiro gol contra o 15 de Piracicaba no Santos cara. o que eu fiz de fora da área um chute de fora da área no ângulo esse foi o mais marcante
1: o jogo mais marcante
2: Palmeiras e Corinthians final do campeonato paulista de 93
1: a derrota mais dolorosa?
2: Ah, o Mundial, cara. Os dois mundiais, né? Do Palmeiras e
1: do Brasil. Não ter sido convocado em 94, foi?
2: Foi o passaporte meu pro o Japão. O carimbo do passaporte para o Japão, teu... Japão. Você
1: se arrepende de ter jogado no Corinthians?
2: Não, eu sou muito grato ao Corinthians, cara. Sim. Foi o momento mais difícil da minha vida como atleta. A equipe que me estendeu a mão foi o Corinthians. Eu tinha duas cirurgias e com 32 anos. No futebol, né? Meio já condenado e o Corinthians me, me abriu as portas.
1: Luxa ou Felipão?
2: Ah, dois grandes treinadores, cara. É muito difícil, assim. Eu não... não, não... Me... entendo os dois cada um pensa o futebol de um jeito mas seria injusto aí de, de, de falar um ou outro
1: Palmeiras na sua vida é?
2: Cara, Palmeiras é sinônimo de conquista né? é, como eu falei já todos associam a minha imagem apesar de ter jogado os quatro ao Palmeiras e uma imagem vencedora. Né? Então, o Palmeiras é um ano de conquista.
1: Para finalizar, César Sampaio é?
2: Gente boa. Acho que eu sou gente boa. É. Acho que eu sou um cara bem resolvido, um cara positivo. Se não dá para ajudar, a gente procura não atrapalhar.
3: César, você que hoje Pô. trabalha na seleção brasileira, você seria titular dessa seleção hoje?
2: Rapaz, eu não gosto de eu não gosto de é, de equiparar as épocas porque você acaba sendo injusto. O meu ídolo, assim, era o Falcão, né? Eu sempre quando comecei a jogar, mas tiveram outras referências, o Adílio também, o Andrade, o Toninho Cerezo. Então, é, é injusto. Assim, o Clodoaldo me ajudou muito no Santos, cara. O Clodoaldo me ensinou tudo. Tudo não, mas muito de posicionamento. Cara, ele, ele me pegava na salinha lá. Cara, eu esqueci de falar dele no Santos. Pode falar agora um pouquinho ou não? Pode, pode. <risos> ah, desculpa aí que eu voltei, cara. Esse, o Clodoaldo é, foi um cara que me pegava na salinha, cara. Ele, ele me ensinava Todos os atalhos do campo ele falava: ó, essa bola que vem aqui ó, vai cair aqui, então você já se posiciona aqui que você vai conseguir antecipar. Ó, essa daqui você não vai, não? Essa aqui não vai. O cara ele, ele me, me assim ele detalhou o, o campo inteiro para mim. O campo ficou pequeno para mim. O campo oh, 105-68 ficou pequeno e eu e ele sempre me falava assim: Ó, você é o é o volante que ele jogava na minha posição, ele falava você é o primeiro a defender e o primeiro a atacar, se você posicionar errado, você se desestrutura toda a defesa e se você errar um passe aqui no meio campo é um contra-ataque dos caras que mortal, ele falava então muito cuidado então desculpa assim, voltar, já estamos já no, já no cara a cara aí, no bate rebate na lata, mas é que o Clodoaldo eu tenho um carinho grande por ele, e agora a CBF inaugurou um busto lá do Pelé, e ele foi. Eu pude agradecer a ele que, que ele me ensinou tudo, cara. Não me ensinou, mas me orientou, me direcionou. E também negócio de noite, bebida, de mestra-campo, sabe? Um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele. Então, assim, uma pergunta que vocês não fizeram, e eu também. É, não sendo na lata aí, mas queria que vocês colocassem isso. Minha gratidão, né, pela pelos conselhos e também pelo direcionamento que ele me deu.
1: Isso vai com certeza. Seu pedido é uma ordem. Eu vou ter que começar a me despedir aqui, porque é o que eu, é impressionante. Eu repito isso todo podcast, mas se depender de mim e de quem faz o podcast a gente fica conversando aqui <risos> até amanhã não para nunca então vou começar a me despedir por você meu amigo Tom que nos proporcionou essa entrevista maravilhosa É, só, só agradecer né
0: Muito, é, agradecer mesmo por ter aceitado o nosso convite de, de participar e foi sensacional brigadão mesmo e só para finalizar eu ia perguntar eu tinha esquecido só conseguiria montar uma seleção
2: dos jogadores que você trabalhou? Ah, algumas. Hein? Rapaz, mas eu vou ser injusto, eu vou ser injusto. Porque assim, ó, só, só, só com a 10 ali é fogo. Tem Djalma, Alex, Rivaldo. É fogo, cara, não dá. Kaká, Ronaldinho Gaúcho. É fogo. Ronaldo, Careca, Romário, mas não dá, é, aí, É muita gente. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu, eu vou ser injusto. Independente do Só tem um cara aí que, que eu acho que é fera e que deveria ser mais reconhecido, assim que é... também ele era um. Ele era mais, ele não, não era um cara muito de mídia, de, de marketing, nada e tal, mas. Foi um dos, um dos caras mais fantásticos né, que sim que eu joguei, que foi o Clebão, o Clebão o Zagueiro. Esse cara era um baita de um jogador, cara. Um, ele destruía construindo, um cara de boa qualidade técnica, rápido, apesar de ser um cara meio pesadão, ele, ele compensava, bola aérea boa. Esse aí jogaria no meu time. Aí depois a gente. Os outros oito, aí eu deixo para vocês escalarem, que a gente teve uma geração aí de muitos nomes importantes.
3: João Pedro, Openápolis, meu amigo, obrigado por mais um. Valeu, Caio, um prazer fazer mais um podcast com você aqui no, no Arquibancada, gente muito legal, esse tempo tão difícil que a gente vem passando, todo mundo em casa, a gente dando um jeito de fazer, trazer conteúdo para os nossos seguidores e tamo muito bem, né? César São Pai, um dos maiores volantes da sua geração, jogador de seleção brasileira, bateu um papo muito legal, é, um cara muito humilde, muita gente boa. A gente já tinha conhecido ele numa palestra lá, na, lá no, no Mackenzie, né? já tinha se encontrado Sim. com o César, se encontrar de novo com ele aqui, muito legal, muito bacana, agradecer a ele, um cara muito gente boa. O Tom também, que proporcionou isso pra gente, entrou em contato com ele. Então, foi uma honra e Estou muito feliz de estar em outro podcast aqui no Arquivancada Marques. César,
1: foi um prazer estar falando com você. Foi espetacular esse podcast, um bate-papo muito especial. É, um cara que ganhou tanto dentro do futebol, é, como jogador, e que ainda, se Deus quiser, vai ganhar muito como gestor, como treinador. A gente torce muito por isso. Cara que é do bem como você, humilde, assim, que atende a gente com todo esse carinho, sem estrelismo nenhum, é uhum. muito melhor do que jogador que não ganhou nem um quarto do que você ganhou aí. Então, só tenho a agradecer mais uma vez, foi um prazer. Eu me sinto privilegiado de fazer parte disso.
2: Prazer foi meu, bom estar com vocês aí. É, a gente. Vocês são o nosso futuro. Minha filha é estudante do Mackenzie, viu? Ela está fazendo administração aí. Então, cuidem bem da Rebeca Sampaio. E sempre que precisar, estou à disposição, irmão. Estamos irmãos, né? Valeu aí, então, por intermediar também. E estamos junto. Qualquer coisa, aperta o botão vermelho e a gente sai para fazer o resgate.
1: Valeu, seu pai. Mais uma vez, muito obrigado. Foi muito especial. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui no nosso podcast, eu vou ter que manter o que eu falei nos últimos três quem não ouviu até agora, o problema é seu, não sabe a entrevista que perdeu então, podcast com sonoplastia do meu queridíssimo amigo Guilherme Cunha, agradecer mais uma vez César Sampaio multicampeão, capita da Libertadores de 99 meu queridíssimo amigo Tom e João Pedro Openápolis até a próxima